0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreenda Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Olá, amigos sonhadores e sonhadoras. Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Nessa mesa virtual aqui do Empreenda Cast está presente comigo um cara que assim. É, prepara, se você estiver de metrô, se você estiver no carro, se for menos que 30 minutos o rolê, é melhor você nem começar esse episódio, porque ele vai ser longo, vai ser gostoso e tem muita história. Eu tô aqui com o André Barros. Fala André, tudo bem com você, cara?
1: E aí, Gustavo? Prazer, velho. Obrigado, valeu pelo convite. Tô feliz demais, cara.
0: Ó, vou falar pra você aqui, ó... Foi, foi difícil escrever a sua Bill em, em 140 caracteres, tá? Mas eu vou, eu vou colocar aqui pra galera, ó... Foi presidente de clube de futebol aos 23 anos... Empresário de jogador... Founder do canal Desimpedidos e o canal Acelerados lá do YouTube... Membro executivo da Tero App... E um baita criador de produtos digitais, assim... Algumas coisas eu peguei do seu LinkedIn... Outras eu peguei com seus camaradas... Mas assim, eu falei... Cara, esse cara é um monstro... Além disso, né pai do João Vitor, maridão da Marina e São Paulino, tá feliz, né, cara? Estamos gravando pós-título, aí você tá bastante feliz.
1: Cara. Pô, tá saindo da, da, da ressaca de tanto tempo, sem comemorar nada,
0: né? Mas tá bom. Muito bom. Acertei ou errei alguma coisa aqui? Cara,
1: acertou, sim fora a parte do, do monstro, que, que eu já não, já não sei, mas <risos> da bio é, é isso aí, cara. Tem... Eu sei falo que eu tenho tive sorte, né, bicho? E, e umas... Uma, Algumas das sortes que eu tive foram essas aí, de estar em lugares diferentes, com gente diferente, com gente boa, fazendo coisa que eu talvez nunca tinha imaginado fazer na vida, né?
0: Porra, cara, eu tava batendo papo agora com a Marina, um pouquinho antes de entrar online com você, e ela falou assim, poxa, eu conheço ele desde o do começo das empreitadas, assim, eu não sei nem por onde eu começo a contar a <risos> história dele. Aí eu falei assim, três pontinhos, e falei, porra, da hora escrevi pra ela, né? Eu falei, deixa eu explicar, porque eu escrevi da hora, né? Porque, tipo, da hora você acompanhar o crescimento de alguém, a construção é. e, e tá do lado assim é uma parada eu não sei você mas eu me arrepio nessas paradas porque Pô, a já gente tô com sabe. O olho cheio de lágrima aqui é. velho. a gente sabe quem quem tá com a gente né a gente sabe quem é quem é de verdade e quem quem vê você cons, construir ali amassar né fazer jogar farinha fermento montar a massa e colocar tudo de pé, cara, isso é muito legal, é. então um salve pra Marina aí, pro João que é São Paulino roxo, né cara, então trouxe uma... mais do que eu cara, e vou te <risos> falar, hein, contra C, control V seu, né, porra, ela me mandou a foto, eu falei, cara, é ele é ele, Impor importante até ter saúde <risos> muito bom bom, eu preciso deixar um salve aqui pra eu não cometer um agafe no recorrer desse episódio pro Digão Leite, pra Marina Tarricone, o Alisson Paez Oscar Moraes, Danilo Avelar e Rui Branquinho. O Oscar, cara, eu preciso te falar que ele mandou um podcast. Ainda bem que ac <risos> acabaram de lançar a feature de você escutar o áudio mais rápido. Você viu isso daí no, no Já, WhatsApp? Já, opa. Porra, ele me mandou cinco minutos de um e acho que o outro foi mais três. E eu tava a 15 da entrevista. Aí eu mandei no, no Velocidade 2. Viu, Oscar? Então eu te escutei em Velocidade 2, mas é incrível, cara. Me deixou vários, vários insights aqui. Eu queria começar perguntando pra você o seguinte, cara, conteúdo é perecível? Hoje, tudo que você está fazendo hoje não vai ser aproveitado amanhã, o que, que você acha disso, cara? Todo o conteúdo você vem construindo e não é pouco tempo. Cara,
1: uma boa pergunta. Nunca ninguém tinha me perguntado isso. Preciso pensar, mas eu acho que eu acho que, de certa forma, cara, tudo que a gente faz, eu não digo que ele é perecível, mas ele, ele tem uma adaptação de interesses, né, cara? E, e isso a gente, eu, eu falo com alguma frequência do próprio Desimpedidos, né? Quando fala, porra, o, o conteúdo dos impedidos mudou e tal. E eu falo, não é que mudou, é que a, a, o interesse das pessoas que, que consomem e do interesse das pessoas que estão produzindo o conteúdo, ele muda, né, cara? Eu, eu, fiz, eu fiz um papo com uma molecada de, de faculdade essa semana, os moleques estavam fazendo TCC e me pediram para falar sobre, sobre o, a história do canal e tudo mais. Uhum. E eu falei, cara, para para pensar, com quantos anos você começou a acompanhar o Desimpedidos? Ah, puta, eu tenho 17, então com 10. Falei, cara, imagina as coisas que você gostava com 10 anos e o que você gosta hoje com 17. É, é muito diferente. Então, nesse ponto, sim, né? Ele, ele de certa forma, é, é perecível porque ele, ele registra... Uma, um recorte da vida das pessoas né um, um recorte do que a gente está fazendo hoje
0: da pessoa e do mundo como tava naquele momento né
1: total total e do ah. mundo especialmente agora né? que a gente tá é, vendo
0: mas é isso aí
1: mas eu acho que ele ele não é perecível no sentido de de legado assim cara acho que para quem tem interesse para quem gosta para quem uh, é fã de alguma forma você uhum. olhar o passado e, e entender o, o, o teu presente, o teu futuro, né? Eu acho que nesse sentido não. Aí eu acho que tem uma, um valor muito grande, né? Então é uma, uma dualidade, né? Você, ele, de certa forma, é perecível porque tira um recorte da tua vida e do mundo naquele momento, mas ele, ele gera um, um histórico que é muito importante né para tudo que você faz.
0: Pode crer. Cara, eu tenho histórias aqui que você é bom no pitch, aí eu separei uma pergunta que eu sempre faço pros caras que eu conheço bons de pitch. Aí eu queria a sua opinião, não sei se tem resposta certa, mas assim ó, pitch bom com produto ruim ou produto bom com pitch ruim? Que que você acha que dá para escapar?
1: Eu acho ar... que dá para escapar...
0: É, que dá para de repente, dá para re... arrumar
1: depois, né? Ah, o produto bom com pitch ruim. É, né? É, eu, assim, o pro produto, quando ele é bom, ele se vende, cara. Isso, eu, eu sempre fui muito tímido, né, cara? Então, assim, o, o, o meu pitch, ele sempre foi uma merda, assim, essa que é a real. <risos> ah, mas mas eu, de novo uma outra sorte assim eu sempre, eu sempre tive próximo de produtos bons né assim é, e, e com gente boa do lado que sabia fazer muito bem essa parte de, de contar a história né e alguns dos caras que que a gente falou aqui né o Rui é um dos maiores storytellers que eu que eu conheci na minha vida, né, nos 40 anos de vida, é um, um dos maiores storytellers que eu conheci. E, mas com certeza, assim, o produto bom, ele, ele, ele carrega, cara. Você, e, o, e tem uma outra, cara. o produto bom, ele carrega emoção, né, por mais que o pitching não seja tão bom, mas você consegue ver a emoção. E é engraçado que eu, você falou do Alisson também, eu e o Alisson, a gente fez uma, uma palestra, um painel. Um painel, um painel tá. É, por um grupo de, de investidores, chama BR Angels, que eles estavam começando, né um grupo de, de executivos que estavam começando a se juntar para investir em startups. E uma das perguntas foi essa, cara, como é que eu identifico um, um, uma startup boa, um produto bom e tal? E a, e a, e a reação que a gente teve foi, foi engraçado que foi meio que igual e na mesma hora, que a gente falou, cara, pelo, pelo o brilho no olho do empreendedor, cara. Então, se o produto é bom, via de regra, lógico, para toda regra tem exceção, mas o cara vai ter um brilho no olho que você vai conseguir identificar e, e, e você vai ver se o, se o produto realmente entrega o que ele está falando né através desse brilho no
0: olho é, é isso que eu carrega, acho carrega emoção né cara quando, carrega quando cara. a parada é boa carrega emoção mas bom, feito essas primeiras perguntas eu queria saber o seguinte você falou aí, você já entregou a sua idade né então é, eu queria que você resgatasse em qualquer ponto da sua história onde foi a faísca empreendedora assim, quando é que você entendeu que cara, isso que eu faço é empreendedor você nasceu assim ou você percebeu alguma coisa coisa fazendo em casa de moleque depois de velho quando foi que você descolou que falou cara eu eu nasci para ser empreendedor eu tenho relatos aqui que tem gente que te conhece nunca conheceu você no regime CLT sempre de paraquedas <risos> em voo solo ou bem acompanhado aí de outros empreendedores
1: né cara acho que entender empre... que eu Esse, essa palavra eu eu acho que eu fui entender só depois de muito tempo cara talvez acho que é só depois que eu participei do Fora de Série na real né que eu conheci o Alisson sendo entrevistado pelo Fora de Série para sobre a história do Desimpedidos, né? Acho que entender de verdade, acho que foi foi dali e até essa essa convocação interna de, de, de encontrar esse propósito para ajudar outros empreendedores, compartilhar conhecimento, compartilhar informação, veio um pouco daí. Mas olhando para trás, assim, de fato eu nunca fui CLT, né? De, de assim eu, eu a única, as duas únicas é, vezes que eu trabalhei para o, a empresa de outras pessoas, né, foi quando eu, quando eu me formei na faculdade fora do Brasil, que eu trabalhava lá numa empresa de, de, é, mo, de, de é, mola para colchão,
2: uhum.
1: e, e um estágio que eu fiz por seis meses aqui numa agência de publicidade antes de eu ir para a faculdade lá fora. É, mas depois eu já voltei, eu já, quando eu voltei para o Brasil depois de formado, eu já voltei para empreender, para abrir uma, uma uma agência de marketing com meu irmão que fazia de tudo, cara, desde evento beneficente até cardápio de sorveteria e, e olhando mais para trás ainda é de parece clichê eu até costumo evitar falar porque parece muito clichê né o cara que é, né, empreende tem sempre falar não porque eu vendia é, sei lá chocolates Geladinhos, né é. É, chup, chup. É, <risos> mas realmente assim eu, eu lembro de moleque que, que eu ficava na porta do prédio ali e vendia perfume, cara. Pegava a flor ali, amassava, jogava no, no álcool e fazia, ficava vendendo perfume para as pessoas. Devia ser horrível, né? Sim, sim. Mas, e manchar mas, né? a roupa
0: também, né? Ah,
1: devia tá, manchar. Podia, <risos> nossa, cara devia, a mulherada vai ficar com raiva, né? Vai ajudar o um moleque e sai com a roupa manchada. Mas é daí, mas entender esse, esse, é, esse, o que, que é ser empreendedor, eu fui entender depois mesmo, cara. Que empreendedor não é necessariamente ser... Tem uma empresa sua, você pode ser empreendedor uh, no CNPJ dos outros, como diz o Rufino. Uhum. E, e é uma, mais uma atitude do que o que você tá fazendo. foi Eu, 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 eu acredito muito ao, ao Alisson, ao Fora de Série.
0: Legal. E aí, sonhadora? E aí, sonhadora? Eu tenho um recadinho aqui pra você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você está precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, jurídico por assinatura.com. que tem um desconto te esperando independente do momento que você está com a sua empresa tenho certeza que você precisa da proteção desses caras, valeu! É, na verdade, cara, a gente, a gente divide da mesma opinião. Eu sempre falo pra galera que empreende, empreendedor em si é mentalidade, tá ligado? É independente, cara. Até a forma é. que você prega uma, uma prateleira na sua casa, dependendo do carinho que você deposita naquela empreitada ali, né? É. Você, você tá exercendo o carinho, o sentimento de dono ou qualquer outra coisa, né? Uhum. Quando você toma emprestado um, um brinquedo de alguém, tem tudo Não. uma atitude, um sentimento de dono, uma parada que é muito particular. Uhum. E ela floresce, né? Para alguns floresce, para outros é dentro do, do, do regime de, de carreira e são grandes executivos ou até mesmo chegaram nos cargos que sempre sonharam, ou o cara que toca o CNPJ ali. Agora, eu queria saber de você o seguinte, cara: é, sua primeira empreitada da, da agência com o seu irmão, quanto tempo rolou? Como que foi? Eu queria que você contasse na linha do tempo aí quais foram os pulos que você foi dando até a gente chegar aí a presidente de clube de futebol aos 23 anos, cara. <risos> foi legal.
1: Cara, eu voltei em 2005, né? No, em 2005? 2004, no meio de 2004 pro Brasil, né? Me formei, fiquei de 2000 a 2004 na faculdade. Acabou o ano lá, letivo que acabou no meio do ano, eu vim embora. Convite do, do meu irmão, do Daniel. Que ele falou, cara, é, tô aqui com uma, uma galera boa e vamos tentar, tentar botar uma empresa de pé, né?
0: Pegar um o boom da internet
1: aí, né? É, cara, nem era digital. Nem ah, era não, digital, era digital. Era, não, não era digital não não offline mesmo era Legal. meio que é meio que tudo né o que dava para fazer e era uma os, os sócios né na época eram pessoas que tinham muito relacionamento né era um era filho de, de presidente de, de, de um grande hospital outro era filho de um, uma grande de um, de um dono de uma grande construtora na Austrália, outro que meu irmão sempre teve esse relacionamento, essa, essa questão do relacionamento muito forte. Ainda tem, né? Ele, ele, ele é um cara que vive muito bem nesse relacionamento, né? Uhum. E Então, assim, vinha a oportunidade do, de tudo quanto é lado. Assim, a gente acabava, acabava fazendo. A gente ficou de 2004, no meio de 2004 até eu acho que 2006, 2007 juntos nesse meio tempo a, a gente contratou o Falcão do futsal para um evento para uma ação e ele gostou da gente cara ele falou cara eu, eu, isso em 2005 né eu tô saindo do do futsal tô voltando pro campo e eu preciso eu estou voltando no status diferente né Porque eu estou voltando como o cara né o futebol de campo ele me deu uma projeção que eu estou voltando como o cara e isso está carretando um monte de coisa né Globo vai comprar mais jogos de futsal da seleção tal, e eu preciso de um suporte para construir essa marca e também para começar a pensar no meu pós carreira já e Legal. a gente começou a ajudá-lo, só que a gente não tinha nenhum conhecimento de trabalho com futebol, né? Eu gost sempre gostei, sempre fui apaixonado pelo esporte e tal, mas trabalhar é outra história. E o meu irmão conhecia o Francisco Machado, que ele foi presidente da Umbro no Brasil. Ele, ele foi presidente da Umbro e vendeu a licença da Umbro, Capa, Traium e Fila para o grupo DAS. Hum. E aí ele ficou um tempo afastado, quando o Daniel foi falar de novo com o Francisco... É, ele tava voltando para o grupo como diretor de marketing das, das quatro marcas e ele ia ter que encerrar a consultoria que ele tinha que chamava B2M e ele convidou e falar, porra, ó veio a calhar, Daniel, ó, você precisa de uma ajuda de um conselheiro e eu preciso de alguém para tocar minha consultoria você não quer virar sócio e eu ajudo a, a tocar essa história do Falcão foi aí que eu entrei no esporte Legal. É, eu entrei de fato no esporte as portas começaram a, a se abrir Uh, conheci um investidor de Santa Catarina através do Francisco Que ele colocava, emprestava dinheiro para o Criciúma E o Criciúma dava em retorno direito de jogadores Só que como ele não acompanhava, perdia um monte né? Um e, o empresário levava para não sei aonde, não pagava o percentual que tinha que pagar O outro rescindia o contrato, sumia o outro... E aí ele falou, ele aproximou e falou Cara, pô Francisco, já que você está com essa operação, você está com os meninos aí você não quer cuidar dos jogadores que eu tenho e, e, e gerenciar essa história? E eu vi uma oportunidade, que pra mim era tudo que eu queria, né? Me manter perto do, do esporte que eu amo, hum. é, entrar nesse mundo de futebol que pra mim era, era sempre um sonho. E, e, e outra coisa que eu olhava e falava, cara, tem muita coisa pra ser feita, bicho. Os caras não fazem absolutamente nada. Ninguém trabalha a imagem de atleta como produto, ninguém trabalha a imagem de clube. Então pode ser um lugar que eu, me, que eu consiga fazer alguma revolução, né? E uh, fiquei até, cara, 2012, aí eu me separei do meu irmão, né, a gente tinha objetivos claramente diferentes, eu queria ficar como empresário no futebol e aí de 2005 que a gente conheceu o Falcão, até 2007, 2008 que foi quando a coisa começou a ganhar tração e a gente separou eu voltei 100% para o futebol e fiquei trabalhando como empresário. Uhum. Em, em 2010, a, a, eu e esse investidor de Santa Catarina, né, que é o Bolan, a gente se juntou ao, ao Sampaio, o César Sampaio, né, que já estava lá no Rio Claro, no interior de São Paulo, um clube da série, acho que ele está na A3 hoje, não sei, A2, A3, e que tinha subido para a primeira divisão do Paulista. Em 2010, em 2009 ele subiu, em 2010 ele ia disputar a primeira divisão. E a gente fez um acordo, que era um acordo de gestão do clube, que isso que foi legal. Uhum. Não era um acordo só de, de é, esportivo. Então a gente tinha, uh, falou para o clube, olha, apresenta todas as suas dívidas para a gente. A gente vai fazer, durante desse, esse ano de 2010, um, um plano de é, gestão dessa dívida, né?
0: Uhum.
1: E a ideia é que no final do ano a gente ou esteja equilibrado, ou a gente zere essas dívidas dependendo do que tiver, né, se a gente conseguir renegociar, papapá. Pá, pá. E a gente disputou o Campeonato Paulista, a gente caiu para a segunda divisão. É... Só para <risos> perdeu... ajudar, na última rodada a gente perdeu, perdeu pro Corinthians de... no Pacaembu, 5 a 1. O Ronaldo acabou com a gente. E só que a... é... isso não derrubava a gente, uma soma de resultados de outros resultados acabou acabou derrubando mas a gente estava equilibrado e a gente fez um plano legal de uh, construção de CT, de uh, viagem internacional. A gente levou o, o, uma parceria entre Rio Claro e Mojimirim, né, porque o Rivaldo era muito próximo do, do Sampaio. A gente levou a molecada para a Europa, conseguiu encaixar alguns jogadores tal. e Só que no final do ano apareceu uma conta de um milhão de reais, cara, de água do clube, que Entendi. não tinha sido discriminada. Aí a gente tinha a opção de sair e a gente saiu com, uh, com a condição que a gente tinha, que era sair com o direito de todos os jogadores que estavam vinculados. A época uh, saía com, com a gente detendo o direito de todos os jogadores. E aí nessa o Danilo Avelar era um dos, dos gloriosos uh, atletas do Rio Claro que a gente passou a ter participação.
0: Legal, cara. Agora, ó, pra gente, pra gente encerrar esse assunto de empresário em si, futebol, porque se deixar eu vou ficar rodando contigo nesse assunto que é muito da hora. Mas eu queria saber o seguinte, dá pra ganhar uma grana mesmo como empresário de, de jogador, cara? Qual que... Se tivesse o pulo do gato, assim, qual que, qual que é que você aprendeu nesse tempo aí? se você continua empresariando, jogador?
1: Não, não continuo. Mas dá, cara, dá muito dinheiro. Sim, de verdade, o futebol, ele é um lugar, ele é um é um oceano azul Nada explorado, assim, ou muito pouco explorado. Então, ele tem muita muita oportunidade de ganhar dinheiro com um atleta, com um clube. Ah, só que eu, eu entrei, no ah, eu comecei a fazer a gestão da carreira de jogador, a assim, ser empresário de jogador, com o um ideal de transformação que eu não uhum. consegui fazer. Uhum. Então, eu não consegui atingir os meus objetivos e acabei me vendo numa vala comum de empresário que estava ali brigando por... Uh, contrato de trabalho e eu falei, cara não, não é isso que me dá tesão não é isso que uh, que eu gostaria de fazer e, e outras coisas assim é, é lidar diretamente assim com a, com a vida das pessoas que é, é meio que isso é, é muito difícil cara então a gente teve Sim. um menino um atleta que foi assassinado então é, que era uma puta promessa do Corinthians estava emprestado no, no América Mineiro e foi assassinado numa tentativa de assalto. Pô. Teve a história que você brincou no começo com o Danilo na, na Ucrânia, com é, é, segurança do presidente armado numa sala. Então tem coisa assim, você fala, cara, puta, será que é isso? Tem que ter uma, uma predisposição, é, uma... Não sei uma predisposição, mas uma... uma... Um estômago
0: diferente, assim, podia ter. É, é,
1: o cara precisa gostar mesmo, né? De, e muita viagem, né? Em 2010, esse ano que, que eu tô te falando dos 12 meses do ano, eu fiquei 10 viajando, cara. Eu casei, no, eu casei em 2011. E, eu, e de tanto que eu tava fora de casa, eu dei um cachorro pra minha esposa, cara.
0: Caramba, eu, cara. É,
1: eu, eu falei, cara, eu, tanto peso na consciência que eu tava, eu dei um cachorro porque eu ficava fora de casa. E aí eu falei, puta, não é isso. E aí, a partir de 2011, eu comecei a, a tentar achar soluções pra sair desse dia-a-dia -dia de, de gestão de carreira de atletas, mas sem sair do futebol.
0: E aí... Por que, que você começa a cavar assim? Porque o Desimpedidos nasce ali em meados de 2014. 2008. Não, o
1: Desimpedi Desimpedidos ele começou a ser estruturado em, em outubro de 2012. 12. E, e ele foi lançado oficialmente dia 12 de junho de 2013.
0: 2013, então já vai fazer agora 8 anos. Oito anos, é. Oito anos de Desimpedidos. Não Na é. época que era tudo mato, assim, né? Porque ter canal com um milhão de seguidores no YouTube... Era, era um mito, assim, uma parada né, bem difícil. A gente vai entrar bastante nisso, mas é. nessa transição de empresário de jogador, querendo ficar mais em casa, né? E constituir família, né? E estar tá ali, uhum. né, de fato, presente na sua cidade natal. O é, que, que você aprontou, cara, nesse meio tempo aí?
1: Cara, eu... Essa história de, de, dessa transição é engraçada, porque não era só o fato de querer ficar em casa, sabe? Eu... Uhum. eu... Teve, teve alguns, tiveram alguns episódios que, que, que eu consigo lembrar bem, uh, um deles é, eu perdi o tesão de viajar, cara. Não eu aguentava mais, como...
0: portas em automático te dava dor de barriga, né? É, não,
1: só o fato de pensar em viajar, as viagens, elas, elas se tornaram tão, não problemáticas, mas assim, via de regras, tá indo viajar para resolver um pepino, um é Mesmo que seja um pepino bom... Mas, pô, pra negociar o contrato do cara lá no Emirados Árabes, aí você pô, tem que ficar lá discutindo com o Sheik e não sei o quê. Você vai pra Ucrânia pra discutir com o presidente não sei o quê. Eu perdi o tesão. Mesmo quando eu tinha, ia viajar com a família de férias, eu não tinha tesão de viajar. Isso foi um primeiro ponto. Uhum. E um outro, que eu tava na Turquia, e eu acordei e eu não sabia onde eu tava, cara. Isso me deu um desespero, assim. Deve ter sido, sei lá, 10 segundos... Mas pareceu ser 10 minutos que eu acordei, eu abri o olho, ali pra cima. Eu falei, caralho, onde é que eu tô, cara?
0: Que doideira, então, cara.
1: Eu, eu, me deu, começou a me dar um desespero, assim, tipo, crise de ansiedade, sabe?
0: Uhum.
2: E eu não
1: sabia onde eu tava, não sabia onde eu tava, até que eu falei, não, peraí, tá. Tô viajando, tô no hotel, tô... No... aí comecei a identificar. Então esses dois, dois, foram dois chamados, acho que que, que me bateram. Que eu falei, cara, não, não, não dá mais, bicho.
0: Não tenha dúvida, cara, que e... foram.
1: E aí eu comecei a olhar pro digital. Aí sim, você falou lá do digital, né? Aí uhum. só aí que eu comecei a olhar mais ainda pro digital, eu falei, cara, tá, passo um, eu preciso, quero, quero parar. Passo dois, o que, que eu vou fazer, né? Uhum. E aí eu comecei a olhar as oportunidades e, e o digital era um, era um negócio que eu falei, cara, até um... É como se fosse tudo mato ali, tem oportunidade pra caramba. E calhou de, de 2011, eu... Me reapro... eu me... A reaproximar do Cacá, porque o Cacá ele tem uma relação já de muito tempo com a minha família, meu primo jogou com o Digão é, na base do São Paulo e, e ele vivia é, na casa da minha tia, na casa da minha avó, isso desde antes dele ficar famoso, os dois uhum. ficarem famosos, né? o Digão e o Cacá ficarem famosos, eles viviam na casa da minha tia e da minha avó, mas eu nunca tive uma relação muito próxima com eles. Uh, só a relação mais próxima é que minha avó deixava de fazer bala de coco para mim para fazer bala de coco para eles, né e eu faço questão de falar isso esfregar na cara deles que eles têm essa dívida comigo, né <risos> mas é, e, e aí um, o Felipe Spindola, que é um, um assessor de imprensa do São Paulo ele sempre foi muito amigo do Kaká também, ele estudou comigo desde o, antes do pré, né e a gente sempre tem uma relação muito boa e quando eu falei, comentei em algum momento que eu tava olhando pro digital, ele falou, cara o Kaká tem 70 milhões de seguidores nas redes sociais e ele que cuida de tudo, cara. Eu acho que ele tá precisando de ajuda. E me aproximou com ele. E aí eu comecei a prestar uma consultoria pro Kaká na gestão das redes sociais, uh, nas redes sociais que ele tinha. E nesse meio tempo eu tava olhando pra oportunidades que tinham no futebol. E uma delas, eu não sei se você vai lembrar, mas tava começando aquela história de cesta de atletas. Onde o... Eu... Os clubes, alguns clubes, acho, em especial, acho que foi o Palmeiras, começou a juntar meia dúzia de empresários e fazer como se fosse um fundo não oficial para captar a uh, grana de, de, desses caras, desses sócios ilustres,
2: uhum. para contratar
1: jogadores. Eu falei, cara, por que não a gente pegar e uh, digitalizar o Disque Marcelinho, para quem lembra, o Marcelinho Carioca, que lá na década de 90 teve uma parceria, o Corinthians, com a, com a Telefônica, que nem é. com a Telespe na época isso. e o Marcelinho ligava pra tua casa e falava, Ô, eu sou o Marcelinho, quero ser contratado pelo Corinthians, não sei o que vai ser deputado da tua conta telefônica e a gente falou, por que não digitalizar isso e fazer Genial, um primeiro
0: é. Genial.
1: fazer um primeiro momento onde a troca é por é, experiências, né então eu vou lá, dou uma grana e troco por uma experiência única com o clube que isso é um negócio que, porra a gente tá em 2021 quase 10 anos depois, é, ainda não, não se faz de maneira super efetiva, né? Então é. tem um putativo, o esporte como então, tem um putativo de emoção e conexão com, com o torcedor, com o fã, e ainda não, não cria super experiências. Agora tava você vê coisa.
0: Tava precisando de um americano, né? para vir é. dar, uma, dar uma americanizada é. na, na, de como vender é. coisas que... É que tem experiência e, e valem, é né? Sherap, take my money, né? Tipo...
1: É, ah. puta, chacoalha o cartão de crédito. Né? É,
0: é, pode crer. Também sinto e, isso, cara.
1: né e, e aí a gente começou a criar o, o, o My Own Player, né? O MOP. Que a proposta era exatamente essa. Só que quando a gente tinha já uma, uma relação com pessoas bem influentes, a ideia era que enquanto a gente botava a parte da experiência é, em ação, fazia um paralelo com o CVM para tentar oficializar esse investimento tal, para virar um, um retorno real, né? Da pessoa né, botar a grana lá no, no jogador e poder tirar esse... Caso esse jogador fosse vendido, tirar essa grana de volta, né? Esse rendimento. Uh, a gente teve uma, alguns problemas, assim, foi a, a maior... A, a melhor pior iniciativa que eu já fiz na minha vida, que já deu mais certo e mais errado, porque hum. a gente... Uh, teve uma primeira experiência com o Corinthians que, cara, era era ideal, assim, tava tudo redondo era o jogador que todo mundo queria, que era o Christian na época, era né, o volante, tinha uma puta identificação com o clube, a torcida pedindo o cara bem no Fenerbahçe, voando e querendo voltar também, um clube que, que tava vindo de uma, uma época muito boa do Ronaldo, então tava num puta hype tava, tava lindo, cara tava maravilhoso tudo certo só que a agência de publicidade que a gente contratou, ela cometeu um erro, cara. E ela, eu, eu convenci o Christian a gravar toda a campanha antes do contrato assinado, Que eu falei, cara, a hora que a gente assinar o contrato, é campanha, 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 campanha no dia seguinte, pra gente conseguir captar a grana, né? E a gente tava tudo, contratou uma puta agência de publicidade. Caraca. A gente gravou uma, gastou uma grana com É, não é qualquer uma. uma, uma. uma. não. E a, e a produtora de vídeo era uma puta produtora também e tal, voltando. A gente uhum. convenceu o Christian a gravar. Só que a, a agência, ela, ela não esperou o nosso ok pra veicular a mídia. Então por seis horas, veiculou uh, no Brasil, em todos os portais de esporte, o Christian com a camisa do Corinthians falando, eu quero voltar pro Corinthians, ajuda aí, deposita e tal. E a gente de madrugada lá na Turquia. Então eu, eu acordei de manhã da Turquia, todos os jornais já sabendo, o assessor de imprensa do Fenerbahçe já puto, porque a gente já tava em fase final de negociação, era, era sei lá, dois, três dias pra assinar, porque a gente tava na, no Réveillon e lá não tem, então, é, por ser um país muçulmano, então os caras falaram, ah, a gente, puta, sei lá, dia, dia primeiro, dia dois a gente assina e beleza. Só que veiculou da, tipo, da, da noite do dia um pro dia dois. Então os caras uhum. me ligaram e falaram assim, ó, nem aparece aqui, que senão os caras vão te matar, velho.
0: Tá brincando, cara. Juro. Juro.
1: Juro. E a Marina tava comigo lá na Turquia nessa época. Aí eu falei, cara, não podemos sair do, do hotel, cara. Se os caras vierem aqui, vão arrebentar a gente na porra Porque eles acharam que, que eu tinha liberado o vídeo pra, pra, pra imprensa brasileira como forma de pressão pra assinar o mais rápido.
0: Ai, cara, que doideira, é. velho. E vi que é yvybrasil.com. Acesse lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda. E aí, como é que você é sai dessa, velho? Cara, pare... Parece que você tá no filme já. É, mas não saiu,
1: né? Não deu negócio. O que eu fiz foi. O Christian ficou puto. Me... Logo após essa mensagem simpática do clube, o Christian me ligou xingando até a última geração da minha família. E com razão, né? Porque. F... Fudeu a vida dele no clube, porque, porra, ele tava... Né? todos os jornais da Turquia falando olha aqui ó, o jogador que tem um contrato com você tá pedindo pra ir embora, e com a camisa do outro clube já,
0: ai caramba é,
1: então, ele ficou tu... então meu, eu fiquei lá mais um tempo pra tentar reverter só a imagem ruim e explicar que não tinha sido, que tinha sido um erro ele acabou graças a Deus entendendo pô, me recebeu de novo na casa dele e, e acabou ficando em paz mas cara, perdemos essa ação, só que o investidor ele ficou ansioso né cara sim ele... ele... Queria ver a ação acontecendo de qualquer jeito e apareceu essa oportunidade com o Palmeiras, né? O Sampaio, lembra que ele tinha sido meu sócio lá no, no Rio uhum. Claro. Ele tinha ido pro Palmeiras como diretor de futebol e a gente conversando com ele, contando toda essa saga, ele falou, cara, tem uma oportunidade aqui, que é com... a gente quer contratar o Wesley lá do...
0: É... Deixa eu ver aqui ah, se eu esqueci acho.
1: Esqueci o nome do time. Porra, esqueci o nome do time que ele tava.
0: é o Wesley Beltrame? Ou não? É.
1: É, deixa eu ver. Veder Bremen, lembrei. Boa, Wesley do Veder Bremen. A gente quer contratá-lo. É, vocês pode, pode a gente topa fazer. Só, cara, pra quem é, tiver uma memória esportiva boa, vai lembrar que 2012. Palmeiras estava numa situação muito ruim, né, administrativamente, esportivamente. Se assim, não era o clube para gente fazer, por ser um projeto tão inovador, era mais uma história para contar no universo de cara que era cheio de dúvidas para o presidente, para o diretor e tal e só que o investidor ele, ele ficou ansioso e falou não, puta, precisamos fazer, vamos botar na rua é melhor fazer e, e não dá certo e depois a gente faz outro e eu falei, cara, eu, eu não faria porque por conta de tudo isso aí que a gente tá vendo o valor era muito alto, era absurdo então pagaram um overpricing pro jogador que, que não existe, só que mesmo assim a gente foi a maior campanha de crowdfunding de financiamento colaborativo da América Latina na época então assim, deu tudo muito errado mas deu um pouco certo, só que ao terminar essa, essa, esse ciclo Palmeiras, eu falei, cara, eu preciso de alguém que saiba de investimento e saiba de, de mídia, né, cara? Porque esse é, essa é a base do projeto. Eu acreditava e acredito muito nessa, nessa história do MOP, né? E eu fui atrás e falei, cara, quem que é o cara que mais sabe de investimento e de mídia no Brasil? Lá tem um palpite?
0: Deixa eu ver, de investimento e mídia no Brasil? É. O Ronaldo Fenômeno, tô brincando. Acertei? <risos> não, o Luciano Huck. Luciano
1: Huck. é porra, o cara faz, tem uma tem uma série de investimentos de hotel em. Ele tinha na época em de Noronha, uhum. até é, investimentos de mídia, de, sei lá, de bicicleta do Itaú, do cacete. Falei, porra, esse cara é o cara. Só que eu não, não tinha contato com ele, né? E aí eu fui no Google. Falei, Google, quem é o assessoria do Luciano Huck? E a, me apareceu o telefone da, 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 da Jucuc. Que é assessora de imprensa dele, que puta, foi um... Um anjo demais na minha vida. Eu sempre falo, sempre faço questão de falar do Jucuque. Um
0: salve para podia... a Ju, se um dia ela escutar aqui.
1: É, e até agora pensando, eu devia ter passado o telefone dela também para você falar, porque ela, ela, cara, ela, ela mudou minha vida, assim, essa é real. Legal, legal. É, ela me fez construir o um projeto da minha vida até hoje, que é o dos impedidos. Né? Sem assim, ela, não, não teria tido essa oportunidade. E ela podia ter cagado litros, né? Essa é a verdade, mas já quantas pessoas não mandam mensagem, e-mail e, e telefone para ela pedindo para apresentar o Luciano? Luciano, só que ela, ela, ela tocou meu projeto pra frente, e uma semana depois, o Luciano e o Léo Salgado, que era o sócio dele na época, me ligaram, falando pra eu ir pro Rio, pra...
0: Que da hora, cara. Pra contar
1: a história, para contar a história. Lógico que tudo parece super romântico, mas tudo tem um contexto, né, assim, puta, Sim. eu já trabalhava com o eu já falava, falei, ó, eu... Já fui empresário por tanto tempo, já faço isso, fiz essa iniciativa aqui. Está aqui o meu case, tudo bem estruturado, Tenho, já trabalho com o Kaká, cuido das redes sociais dele e então, Sim, eu tinha um endosso também, né? Não é também que foi... Sim, não, alguns é, vão é, chamar maluco.
0: isso de sorte, André.
1: Alguns vão chamar de sorte,
0: mas... É, tem um Hasht... pouquinho, mas... É, hashtag vão tudo se fuder, é. quem fala aqui. É. Você vê lá o André, né? Do nada conseguiu chegar do no... dia, dia para a noite. É. Mas... Segue, segue aí, cara.
1: É, e aí ele me recebeu e esperou, eu contei o projeto inteiro pra ele, só que ele veio e falou, cara, teu projeto é legal, só que eu tenho outra coisa pra gente fazer, se você quiser. E me contou do Porta dos Fundos. Isso era, lembra que era 2000, né, outubro de 2012. Pouco antes, né, outubro a gente começou a fazer o Business Plan. O Porta dos Fundos é um canal assim, de humor, tava começando a estourar, você deve ter visto aí e tal, que ele tem uma, um conceito de qualidade, de frequência, periodicidade, 100% digital, blá, blá, blá. E eu queria fazer isso pro esporte, e com o teu histórico, eu acho que você pode me ajudar. Você Legal. topa. Eu falei, porra, cara. Né? Topo, né? Como é que é? <risos>
0: Pô, Luciano Huck me chamando pra fazer negócio, cara? Não tem como é. responder, não, né?
1: Aí ele falou, ó, desenhe o um business plan aí. E a gente vê quando você terminar se esse negócio para de pé. Então, assim, também não é que foi tão fácil assim, né? Fiquei oito meses pra entender esse universo, né? 2012, eu não entendia nada de nada de conteúdo, de vídeo, de oportunidade, onde estava o dinheiro, onde que não tava. Então eu tive que fazer uma imersão gigantesca e demorou oito meses, cara. Que eu trabalhei de graça sem saber se ia dar certo. Pra chegar um pouco antes do, do carnaval e de 2013. E ter o ok de todo mundo, né? Porque daí nesse meio do caminho, essa, toda essa história de vídeo, ela casava muito com o que eu tinha planejado com, com o Cacá pras redes dele. Então, fui pra Madrid, apresentei o projeto do Kaká, Falei, cara, sozinho com um cara desse tamanho, que é o Luciano Huck, eu, eu vou ser um nada, né? Eu preciso trazer alguém grande junto comigo. Animal. É, e aí convidei o Cacá. É, eu sempre falo com muita, muito cuidado, assim, mas é, de alguma forma... É, os astros se alinharam porque era um momento que ele estava machucado não estava bem no Real Madrid não estava indo para os jogos da Champions e ele tava com tempo para ver o meu projeto talvez se ele tivesse em outro momento de vida é, isso não ia acontecer porque ele não ia ter tempo né não ia ter não ia estar tá no momento para olhar essas coisas
0: uhum.
1: e calhou dele de, estar de, tá nesse momento e, e ter e ter podido uh, abraçar e uma semana antes do carnaval Cacá deu ok Luciano deu ok e aí a gente Caraca, começou a. Mano. Respirei no carnaval e depois do carnaval a gente começou a botar em prática o.
0: O planejamento. Cara, quero que você dá um pause, quero que você dá um pause e me conta o seguinte, você lembra da hora que você recebeu o ok até depois do que você fez, assim, eu queria eu queria pegar aquele momento do soquinho no ar, assim, que o André deu, como é que como é que recebe um ok, assim, de tanta gente legal, de um projeto que hoje é monstruoso, assim, cara, como é que foi ali esses minutos, você consegue lembrar ou não?
1: <risos> cara, eu lembro de algumas coisas assim, é, essa época uh, no final de 2012 era uma época que eu já tava é, eu tava meio desestimulado estimulado para empreender assim, eu já tava uhum. meio de saco cheio sabe e eu tava com uma proposta para assumir um, uma posição estratégica no Google para esportes legal e tinha um convite do Rui branquinho para assumir a, a gerência de marketing do São Paulo esse é o primeiro cargo remunerado na história do, do clube que legal e o, o Rui ele era vice-presidente de marketing né aí assumir essa diretoria Primeiro diretor remunerado, melhor dizendo. Legal. Uh, então, o que eu me lembro dessa época foram, foram é, dois momentos que pra mim foram marcantes. O primeiro com a Marina, de eu falar, cara, e aí? Vou pro, pro inseguro de empreender de novo, começar outro negócio, toda aquela história de, porra, sem final de semana, sem é, noite, sem dia, ou, ou vamos pro cobertor quentinho pela primeira vez ali de, de um de ser funcionário de alguém. E aí eu lembro disso, da conversa que a gente teve, ela falou, cara... Tem que ver o que bate teu coração, cara. Caralho, Marina, ser... soquinho,
0: mano. <risos> soquinho pra Marina, velho.
1: Tem que ver o que bate seu coração. Você acha que o momento do so... Agora você foi falando, eu fui lembrando, o momento do soquinho, talvez, foi o... o momento que o Cacá deu ok. Porque o Luciano, nessa semana, não foi tudo no mesmo tempo, né? Uh -huh, o Luciano uh -huh. falou: beleza, vamos. A gente acertou até. Acertei com o Léo. Uh percentuais, remuneração, tudo direitinho, investimento, tempo de retorno e tal. Só que ainda o Kaká não tinha topado. Eu lembro que na sexta-feira ele me deu ok. E, e no sábado tinha um jogo São Paulo-Lituano. E eu falei pro Rui, Rui, é, vamos assistir o jogo junto? Que ele ia em todos os jogos, né? Falei povo aí. eu lembro que até no Ituano tinha o um zagueiro, Fábio Fábio Sanches, que hoje tá no Goiás, é o capitão do Goiás. Que eu fui empresário dele, ele tava jogando, tá? Falei, puta, aproveita e já vejo os amigos e tal. E eu lembro que nesse dia, sentado na arquibancada vermelha, eu falei pro Rui, falei ó, Rui, então... Eu não vou, poder, não vou poder aceitar a proposta, porque... Essa. Tipo, você já sabe a história. Eu tô estudando aí com, com o Luciano, o Kaká e tal, ele é amigo do Kaká também, o Rui. E, e acho que eu vou, vou com eles, que, cara, eu não sei quando, e aí dentro da conversa que eu tive com a Marina, eu não sei quando na minha vida eu vou ter a oportunidade de ser sócio do Kaká e do Luciano Huck, cara. Então. Então meio que... Só isso, é, aí o cara...
0: Como é que o cara olha fala... Porra, cara, não tenho nem o que falar.
1: Cara, ele, ele, ele entendeu super bem. Ele ficou um ano só sem falar comigo.
0: É, acontece, acontece.
1: É, mas, mas foi... Acho que foram esses dois momentos, cara. O, os três, né? O momento de eu falar com a Marina e ela dar o suporte, que foi, foi mega, mega importante, né? Um, o momento do Kaká dando o ok final e, e vambora... E essa conversa com, com o Rui lá no Morumbi, que, que foram bem marcantes, assim. Foram os três momentos que... Uf, vamos lá.
0: É legal você falar isso, porque eu lembro assim, cara, eu, eu comecei a seguir o Desimpedidos, eu já tava eu sempre fui ligado à internet, né eu acabei de sair de um cargo de, de Digital Transformation Officer cara, eu sempre fui ligadão em tendência digital, a parada e quando eu reparei o, o Desimpedidos eu fui abordado por um vídeo do velho Vamp contando as histórias dele né? Sim, algumas, algumas das várias histórias dele, e eu lembro que os primeiros vídeos eram o Kaká, era 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 o Vamp era, ó, por que que a gente Amaral. tá montando esse canal, o Amaral, o Amaralzinho contando, contos né? Contos do Amaral. É, contos do Amaral. E aí eu lembro assim, eu falei, cara, esses caras estão mexendo com uma parada que, cara, é paixão nacional, velho. É paixão nacional, tipo assim, né, eu montei o Beercast, que é o primeiro podcast de cerveja do Brasil, e a minha emoção era, cara, vou mexer com uma parada que é paixão nacional, cerveja, é. né, não virou uns um impedidos, né, mas, pô, de podcast ali foi legal, quando eu vi aquela parada, eu falei, cara, isso vai dar muito certo, vai dar muito certo, e eu lembro que eu fui, eu tô ali dentro do range do primeiro milhão de seguidores, tenho certeza absoluta, É, não sei se dá pra eu, encontrar eu, isso em algum essa lugar. Essa dá pra
1: contar, essa, se você for contar, isso eu vou contar, eu sou inscrito número um, pô. É, <risos>
0: <risos>
2: número um, é, né?
1: porra. Ótimo. Literalmente. Eu acho
0: que, assim, se a gente pudesse encontrar, dá pra fazer até uma ação do Desimpedidos. Desse pra encontrar os primeiros 100 que habilitaram vocês a colocarem o nome Desimpedidos na URL. Isso é um mito, cara. Assim, Esses 100 primeiros caras fazem parte de uma história digna, assim. Que provavelmente então, são amigos e, e conhecidos, né? É, é Acho que
1: é, é, é óbvio que dos primeiros 100, sim. Mas a gente... Por conta da história do, do Porta dos Fundos, da relação com, com o Porta e com, com o Luciano, a gente teve algumas, uh, alguns acessos no D0 que a gente só teria muito maior. Então, eu tive atendimento no YouTube desde o... Desde, pra, pra me ajudar a montar o canal, cara. Ah,
0: que legal, que legal. Então assim,
1: a gente já, a gente já lançou com, com, com... Não teve
0: dificuldade pra criar o RL, é isso que a gente tá Não, dizendo. a gente já lançou <risos> com
1: desimpedidos, assim, a, O que a gente teve é, de maior dificuldade pra lançar RL foi o nome, né? Porque eu, eu ia dar um nome horrível.
0: Eu, eu fiquei sabendo é. disso, cara, parece que você foi salvo. Não é Qual que era o nome horrível? Só pra gente ver o quanto bosta era, vai. Sports Media House.
1: Eu achava isso. que era do caralho que era isso. Eu falei, Sports, porra... Quem não vai ver o Sports Media House Que do caralho? Até que o Jean, o Jean da, que era o diretor de, de inovação da Coca-Cola, ele virou e falou assim, cara, você não quer repensar esse nome? <risos> eu falei, ah, é? Por quê? Foi, não sei, cara, acho que é muito complicado. Ele, foi, ele é super educado, né? Uma uhum. gente fina demais, ele foi super polido, assim. Eu falei, tá bom. Aí eu levei pro Kibe, né? Que é o extremo oposto. Uhum. O, que, o que você acha daqui e tal, não sei o que Isso não é uma merda, André Porra, isso não é uma, é uma merda eu tava, eu tava esperando você me falar, mas isso não é uma merda é, é, tá bom eu, 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 então pensa em outro aí, me ajuda né, já então, que não é uma então merda tira,
0: então tira um coelho aí, Kibe.
1: <risos> é, e aí ele deu o nome, cara ele tirou os Desimpedidos da cartola
0: que legal, cara, que legal e, e, e nasce o Desimpedidos, como é que como é que foi ali as paradas, assim o que, que você, porque você ficou oito meses estudando isso é legal também, o sonhador entender né, a, a, a gente acha que a ideia, é, ela brota na nossa cabeça, que os aços se e pronto, nasceu uma empreendedora não, você estudou o mercado você foi conhecer é. sobre esporte você falou com os nomes corretos com as pessoas né, que, que poderiam angariar isso, estamos falando do Kibe ali em meio ao Porta dos Fundos também que estava praticamente é, em ascensão né? um, um grande canal foi um e o Kibe Louco
1: que já era gigante né? o, o Kibe
0: Louco, é, acho que impossível alguém que estiver ouvindo é, esse podcast não saiba quem é Kibe Louco faz parte da fundação da internet né? inclusive logo menos eles vão querer Entrevistar o Kibilou, que eu tô produzindo um podcast que chama é Fundação. Os caras estão pegando só os caras que entraram no terreno baldio, tá ligado, André? Só Flores Online, é... Fulano.com, é... Havaianas de Pau, só o Mortadela. Eu acho que eu falei alguns nomes aqui que só quem é da raiz da internet <risos> vai saber o que eu tô falando. Mas como é que foi, cara? Como é que vocês pensaram ali? A princípio era pra ser um canal é, voltado pra esporte com a pitada de humor. O, que, que, o que, que nasce ali né, dentro dos desimpedidos que é hoje?
1: Cara, isso eu tenho. Eu, é engraçado que eu tenho falado bastante sobre isso né, ultimamente. E, e eu fico feliz que o desimpedidos, eu já, já faz a gente, dois anos que eu não estou no dia a dia mais. Eu continuo sócio lá, mas saí da, da liderança da, 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 da empresa há dois e... anos e eu fico muito feliz que a empresa ela segue uh, o propósito dela né então por mais que os caminhos eles mudem e ele mudou muito mesmo quando eu estava à frente da, da operação os caminhos eles mudam muito mas o objetivo o propósito ele sempre se mantém e isso é muito legal de ver então Desempenho ele nasceu para ser um, um canal de entretenimento que, by the way, fala de futebol. Entendi. Então, eu nunca tive compromisso com... Uh, compromisso jornalístico. Eu nunca tive compromisso com, uh, com necessariamente ter que uh, só falar de futebol. Uh, eu podia falar sobre tudo que envolve o futebol, o torcedor, o fã... E na linguagem do torcedor, né? Então, é, tudo isso que a gente que a gente propôs lá atrás, e até as mudanças, elas são meio que baseados as adaptações de conteúdo, elas também são meio que baseadas nisso, né? Então, a gente nasceu, é, você que está tá bem desde o começo, você vai lembrar com o um vídeo do Kibbe e do Elcio fazendo porta de estádio, né? Na Sim. Copa das Confederações e com o, o diário do Kaká.
0: Isso aí, lembro. A
1: gente viu que, de repente, não era, era era isso, mas não era desse jeito. Então, a gente foi adaptando hoje, muito do que a gente faz, ele mantém nessa linha, só que de outra forma, né? Então, o, o Fred viajar com os meninos, com os jogadores e mostrar o... o, o o dia a dia da viagem dele ou da relação dele com os atletas é uma forma de mostrar o diário do Kaká só que com um interlocutor com alguém que faz esse misancine também para trazer essa informação de uma maneira uma maneira mais uh, na linguagem da, da nossa audiência então a gente conseguiu manter esse tom de entretenimento esse tom de é, é, esse tom de voz do usuário mais é, e, é, sem, perder, sem perder a nossa identidade, mas adaptando o conteúdo à medida que, que o tempo foi passando, à medida que as regras é, foram se encaixando, porque as regras no, no, no digital, as mudaram muito também, não mudaram, mas as, elas foram melhor entendidas, então a gente teve que se adaptar a isso. Então é um pouco disso.
0: Mas o Desimpedidos vivia puramente da receita do YouTube ou tinha outros não. produtos agregados ali que deixava de pé a parada?
1: Não, nunca, nunca viveu só do YouTube. O YouTube ele sempre representou 20, 30% do nosso faturamento e a gente já sabia disso, né? essa vantagem de fazer o business plan, nah. que a gente já já estava preparado para isso, né? Então a gente sabia que ia ter um período de zero receita que acabou graças a Deus não é, não se concretizando porque a gente tinha a gente conseguiu ter um patrocinador de cara que foi a Coca-Cola que foi o primeiro patrocinador do, do Desimpedidos, inclusive eu falei isso, eu acho que a primeira vez que eu falei foi umas duas, duas semanas atrás, uma live que eu fiz com o Jean, que hoje ele tem uma plataforma de, de dados que chama Winning, junto com a Coca-Cola, que a Coca-Cola é sócia. Mas ele era o diretor de inovação da, da empresa e ele que validou o nosso contrato. Legal. E o contrato que eu tinha com a Coca-Cola, olha que loucura, né? O que está acontecendo hoje em 2021, 2020, 2021, e a gente está falando isso de 2013. A Coca-Cola ela, ela fez um investimento no canal e ela podia converter esse investimento em ação. Ela, ela podia, no final do contrato de um ano, que é o, o período que a gente acordou do investimento, converter uhum. esse investimento em uma participação da empresa. O que acabou não acontecendo, já saiu de lá, com a cola não, uh, não quis exercer e virou um patrocínio, pra, simplesmente. É. Mas você vê esse movimento hoje, e você vê o, o quanto que o Jean, especificamente, está à frente, na cabeça desse cara está à frente. Total. Algo que está acontecendo agora, né, Magalu, comprando... É,
2: Jovem, Nerd. Jovem
1: Nerd. A própria SBF, a Centauro comprando a NWB. É, empresas que não são tradicionalmente né, do meio digital virando publishers efetivamente. Sim. E sim. ele já pensava isso lá em 2013, cara.
0: É.
2: Tudo bem, eu sou a Vitória da Bluefields Aceleradora e eu já sei, você teve aquela ideia sensacional durante a pandemia de mudar o mundo através do empreendedorismo, de realmente causar um impacto na sociedade, mas você não sabe por onde começar, você não sabe nem como validar a sua ideia. Mas fica tranquilo, nós estamos aqui pra te ajudar. A Bluefields é uma aceleradora de negócios voltada para impacto social e tecnologia, tá? Justamente pra te ajudar no caminho pra validação, nessa aventura que é empreender. O Sparks é o nosso programa de validação, dura 72 dias, tá? E as inscrições já estão abertas. Ele começa dia 27 de maio, então você precisa correr com a sua inscrição. O Sparks ele tem quatro etapas que culminam em um pitch day. Então, além de ter acesso à imersão em startups, startup games, startup tour, design sprint, mentorias, facilitações e acesso a metodologias ágeis, no final você ainda vai poder ficar frente a frente com redes de investimento anjo e falar da sua ideia. Olha que sensacional! Então a gente se vê no Sparks. Até lá!
0: agora aqui entre nós né eu comecei te perguntando sobre o conteúdo é perecível que de fato uhum. ali faz a interlocução o público né porque o desimpedidos de, de fato vocês eram vocês eram um tradutor entre o mundo do futebol né para quem quer acompanhar de uma forma mais leve uhum. né? era muito mais legal acompanhar o, o, o desimpedidos né assim uhum. no, no, no decorrer do, do canal eu que não sou um fanático por futebol eu, eu tava ali pela resenha pela risada pela são pelo entretenimento, por isso que né? quando você falou que era um canal de entretenimento que, anyway, né, teria futebol é... é... Ali você resumiu bem, porque foi é. ali que eu fui pego, né? Com os contos do, do, do Amaralzinho, do, do, do Vampeta. E depois, outra parada que eu queria tocar, assim, que eu acho que foi genial, cara. E, e, e eu peguei meio que... Assim, eu vou, eu vou falar da minha memória, né? Mas eu lembro que o Fred, ele veio de um concurso, né? De, de, de quem seria o, o sósia do, do Cristiano... Substituto. Não, não,
1: não. O Fred, ele veio de um, de um, para substituir o Andreoli, de um concurso para substituir o Andreoli.
0: É, né? é verdade, lembrei. E aí ele fez como sósia do Cristiano Isso. Ronaldo, que ele gritava em qualquer lugar, a é, coração do, do CR7. As situações
1: do cotidiano e como, como o Cristiano Ronaldo, né o estereótipo do Cristiano Ronaldo, reagiria em situações do cotidiano, né? Eu passava na, na faixa de pedestre, na frente do carro, fazendo pro carro parar, né? Fazendo não, menos, menos gritava é. no... No, 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 no metrô. Do, no metrô, esse tipo de coisa.
0: Muito legal, cara. E até é. porque é, é bom, você falou agora, Andreoli, que é outro monstro, cara. Adoro a linguagem simples que ele traz e o formato leve. A gente tá falando ali dos primeiros... Quem foram os primeiros jornalistas, apresentadores? Quem tava ali no back do... No back e no front do, do Desimpedidos pra galera ter uma noção do que, que a gente tá Sim. falando.
1: Cara, isso é legal você falar, porque tem muita gente muito foda, cara. Por trás, assim... Então para você ter ideia, quando começou, quando tudo começou mesmo, que era o Elcio e o e o, e o, e o Kibe apresentando, fazendo as. Uhum. as portas de estádio atrás, cara, o produtor, câmera roteirista, era o Guilherme Meles, que ele é um dos cabeças do, do foi um dos cabeças por muito tempo do Quebrando Tabu e tocou, cara nas costas o Quebrando Tabu e tornou o Quebrando Tabu esse gigante Inmês. que é e hoje ele, ele é sócio do Luciano numa, numa empresa de conteúdo assim é de, de, mais de criação de conteúdo, vai então eles fazem uhum. séries fizeram a, a, a própria série do Quebrando quebrando tabu, construindo projetos para o pro mercado e tal. É muito inteligente, o cara é muito bom, muito inteligente. Animal, animal. Uh, tinha o Paulinho, o, que é o editor, né? Que vira e mexe aparece hoje menos, mas aparecia bastante, né? O diretor de, de, de pós ali da, da galera, mas que estava ali, fazia, meio que jogava nas 11. Uh, e aí depois a gente foi, foi tendo, tendo a, agregando novas pessoas, né? Aí eu, por coincidência, eu estudei com... Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu ainda fiz um pedacinho de PUC aqui em São Paulo, né, de comunicação, e, e fiquei próximo de algumas pessoas que hoje estão no mercado, né, que é o Cauê Dias, que é o, o diretor de, de conteúdo do de esporte na Globo, ele uh, me apresentou o irmão do Andreoli, o Beto. Falei, cara, o Beto é um diretor, um videomaker, um cara gente boa, ele acompanhou Desimpedidos impedidos eu queria te apresentar. E aí, eu conheci o Beto, expliquei, contei essa história toda dos impedidos pra ele. Ele falou, cara, sabe quem que vai gostar disso? O meu irmão, cara. É, Puta, posso ajudar. Mas meu irmão tá no CQC e ele tá querendo estar tá mais próximo do esporte, que é um negócio que ele ama e tal. E aí, que conheci o Andreoli hora, e a coisa coisa, juntou pra ele pra ele participar do Desimpedidos.
0: Puta, mano, e o André, olha, é bom demais, Nossa, cara, eu, é acho, ele, cara, gente boa, eu cara. acho ele muito talentoso, cara, ele é carismático, ele tem tudo, assim, que é... ele tem tudo pra dar certo, cara, não é à toa que ele tá mandando bem não demais é. na Globo, né, pô, fiquei mó feliz quando ele apareceu lá, e, e ele traz ele traz esse, ele tem essa parada da, da tiração ali, do, da forma leve, de não brincar é. e arrancar o sorriso do cara, mesmo em situação ruim, ele sabe tirar Sorriso, acho muito da hora isso.
1: É, é, um negócio que é um conceito que a gente sempre teve, e, e até você vai lembrar, na época que a gente começou, era o, o, o pânico estava no auge, né? Então as pessoas, obviamente, né? O mercado do futebol, que é super... É quadrado, restrito, a primeira coisa é que eles linkam com algo que eles já conhecem então a gente ia falar dos desimpedidos, o clube virava, o clube, CBF, os caras os jogadores, virava, puta não é pânico não. Falava, não, não é pânico cara, primeiro porque a gente não ri de vocês né? a gente ri com vocês, e o Andréoli traz muito disso, cara, dessa brincadeira Sim. junto, fala, puta, a gente vai fazer piada junto não vou te humilhar, não vou falar merda pra você, pra, pros outros darem risada de você, a gente vai achar alguma coisa que seja legal de, de rir junto, e cara eu acho que isso foi uma das coisas que conquistou o Kaká também, sabe? De, de falar, cara, tem o Kaká, e é engraçado que uma das, das coisas que eu falava muito pra ele, quando eu fiquei, acabei ficando mais, cada vez mais próximo dele, né? A gente ficou, virou amigo tal, e tal. falou cara, você é tão legal, velho. Você é um, um. Tinha 30 anos lá, você é um moleque de 30 anos, gente boa pra caralho. Por que, que você faz essa pose do chatão que é, só fala o media training? E, e eu acho que era muito disso, assim, de, de se proteger, né? Porque. Né, ou a, a mídia tradicional ia lá pra tirar uh, um pelo da cara dele, ou ia pra, pra tirar alguma polêmica, né, então ele, uhum. porra, ia by the book ali não deixava não deixava escapar nada e a gente, foi um dos trabalhos mais legais assim, de, de tirar essa armadura dele e, e acho que o André, olha, ajudou muito Desimpedidos, como a gente criou, também ajudou ajudou muito nesse, nesse processo a gente conseguiu juntar gente muito boa lá atrás e gente com uma cabeça muito próxima, sabe? Sim,
0: o Coronato mesmo, assim, é um mito, né, velho? Esse cara com o microfone aí faz umas paradas animais, assim. Ele e... é muito louco, cara. Pô, ele é muito louco. Da época do Kibi louco, assim, ele... Outro, outro cara que tá nas fundações, assim, da, da internet. Eu acompanho é. ele até hoje nos canais, no, no Instagram, nas coisas que ele faz. É, tem um amigo em comum também, mas o, o Elcinho, assim, ele, ele é muito doido, cara. Ele é muito doido e, e cara de pau, assim. Eu acho que ele tem a essência também do cara que precisa se enfiar numa porta de estádio e ser cara de pau, não tinha tudo é. a ver ele fazer isso. Agora, cara avançando assim na criação eu queria escutar de você nesse tempo né como empreendedor é, que começam as coisas a darem certo né mas nem sempre é só é só luxo, né? tem hum. perrengue também, tem perrengue Opa, chique. Muito mais perrengue do que luxo é, Eu queria saber assim, como é que foi cara, porque primeiro começou a ganhar uma exposição imensa, hoje boa parte das pessoas que passaram pelo desimpedido é como se fosse assim um, um Midas é né, um canal que quem passou por lá cara, se transformou em grandes ouros hoje da internet, são caras que usaram e respeitaram e levaram a sério o lance de ser marca pessoal, então agora escutando você, tem muito tem muito do André ali é, com certeza aconselhando esses meninos que passaram pelos impedidos eu sei que você leva muito a sério que a sua maior marca é o seu CPF né, o seu maior CNPJ é o seu CPF, o lance da marca pessoal o Fred é um monstro, né, hoje é um dos maiores influenciadores aí da da, da internet, todos os outros nomes que passaram, não queria cometer nenhum pecado com o restante, mas assim, como é que você foi administrando isso, a empresa foi tomando proporções um ano acima do outro, como é que eram os crescimentos de uma empresa puramente digital, cara, assim, uhum. como é que foi o dia a dia daquilo e por anos e, e eu queria que você fosse até o rompimento que você deixa de ser é, o, o cara com a mão dentro da operação para ser um sócio é, investidor, né? um conselheiro Sim,
1: cara, é muito é muito louco assim, porque a gente sempre a gente vinha vendo um crescimento de no mínimo 30% ano após ano, assim, era, foi muito, muito rápido, muito grande, assim, é, a gente conseguiu con conquistar isso de receita, né? nem vou falar de audiência, mas de receita era, assim, fechava o ano, ano seguinte 30%, ano seguinte 30% no mínimo, né, e, e é óbvio que a estrutura ia crescendo também, né? então uma das coisas muito assustadoras que eu, que eu me vi em um momento... Era ser responsável por mais de 100 famílias,
0: né, cara? Então, assim... É... Cara, tinha 100 colaboradores dos Desimpedidos? É, mais de 100, né? Caraca! Quanto tem hoje? Só pra eu ter uma noção. Puta,
1: hoje... Ah, hoje deve ter uns 100 e 50.
0: Cara, assim, olha né? que loucura. Eu ia falar é. para você, se você me perguntasse assim, qual era o tamanho da operação do Desimpedidos? Eu ia falar, cara, se tirar a galera de, de rua, produção, tem 25 pessoas. Olha que loucura. Não, é uma galera, cara. É uma, uma galera, galera comercial,
1: cara. produção, pós Criação, administrativo... Cara, tinha, tinha, tem bastante gente, né? Uma empresa mesmo, né, cara? Nossa, e eu sempre legal, tive essa, essa questão de, de pensar... Cara, não é que são 100 pessoas, né? São 100 famílias, né, cara? E isso me dava uma angústia é, boa por um lado e ruim por outro... De, de falar, cara, isso aqui precisa dar certo, cara. Imagina não dá certo, quebra amanhã e são 100 pessoas, sem famílias, estão sem sem grana, sem sem a receita delas, né? E uma galera que que assim, a gente é Conseguiu fazer uma empresa que tivesse um, um turnover né, um, muito baixo, então a gente manteve grande parte do, do, da galera que estava no core lá, né? Quem saiu, saiu para crescer, assim. Não uhum. tinha muito o que fazer, que nem o Guilherme, a Jojoca, o, o Alvarinho, saíram pra, porque ah, o, aquele ambiente já não, não era grande o suficiente para o tamanho dos caras, né? E aí é tem o que fazer, é legal. Mas a, a, uma galera de backstage, Paulinho, cara, Paulinho tá desde zero, cara ele é o... Hoje, ele é o cara mais antigo lá dentro. Um assim, salve dia -a -dia, pra você, Paulinho, salve. É, no dia a dia, ele é o cara mais antigo. Você é mais antigo que o Rafael, que é sócio e é, e é o CEO hoje da operação.
0: Legal, legal.
1: Então, e aí a gente se relaciona, o Paulinho veio do, do Instituto Criar, né? O Paulinho veio da quebrada mesmo, né? Veio do, do, da periferia aqui de Osasco. Então, o cara que precisava daquilo, né? Você fala, caralho, se essa merda der errado, fodeu, né, meu? Ele... Então, essa, isso é um negócio que eu, que, eu sempre, que eu sempre me atentei muito, né? Fala, cara, essa pressão de puta precisa dar certo. Precisa dar certo não só por mim, mas pela essa galera toda aqui que tá dependendo e tá acreditando. Tem um negócio que o Caíto fala, que é muito verdade, que início de, de startup, de empresa pequena, você tem que convencer um bando de louco a trabalhar de graça, entre aspas, né? Ele exagera, mas de graça pra você. E era meio que isso, né? Você vendeu um sonho.
0: Olha só, sonhador. Temporada nova, mais de 100 episódios. E eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses dois anos de Empreendacast. É a Sav, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem em sites, pages E foram eles também que fizeram toda a nova identidade do Empreendacast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads. E você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial para o Rodrigo Teixeira e para o Arnaldo, que são os caras que estão por trás, aí um dos caras que estão por trás da SAVE. Acesse lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acesse lá, www SAVE. www.save.com.br. save.com.br. Corre lá porque é a empresa de sonhador e vale a pena. É pitch de propósito, né? A gente é. começou falando da agência da empreitada, a gente vai tocar aqui das próximas, das próximas empreitadas. Mas fundar startup é pitch de propósito, mano. As pessoas vão é. comprar os três primeiros slides porque você não tem número nenhum para mostrar para ninguém, velho.
1: É isso aí. É isso aí. Então isso é essa, essa essa esse... É isso, é isso que eu me via nesse, nesse turbilhão, e é claro, né, cara, assim, esse crescimento trouxe um monte de cagada que eu fiz, de, de uh, erro de decisão, erro de, uh, de gestão de pessoas, erro de, porra, nossa, erro de, de organização, então, é, mas... É meio que, assim, hoje, eu, eu com certeza nessas próximas iniciativas que eu tenho e que eu vou ter, eu vou errar também, mas pelo menos não vou errar nas coisas que eu já errei lá atrás, né? Essa que é a vantagem. Isso é legal. Essa... É,
0: é os tijolinhos pra, pra você ir crescendo, né, cara? É. Aproveitando que você tocou nesse assunto, assim, eu queria te pedir duas... Assim, a, a sala de troféu sua é maravilhosa, né? sala de troféu é legal, mostrar as camisas, os troféus, as medalhas, é maravilhoso chamar a galera pra ver. Agora, mostrar a sala de derrota, Poucas pessoas têm a manha, você já começou a falar sobre isso. Eu vou aproveitar esse gancho, assim, que a gente tá mais num campo é, de derrota. Eu queria que você contasse uma derrota, assim, que você fala, cara, que tombo, aprendi pra cacete, mas não reverti. E eu queria que você contasse uma derrota que você tirou desse limão, uma limonada, assim. Consegue pensar?
1: Cara, que tem... Ó... Tem tantas, cara. Tem tantas. Eu, assim, parece piegas, mas não é, cara. Eu errei muito mais do que acertei, né? Até é, hoje. Isso, é
0: isso então... que eu queria que você falasse, cara. Só assim, pra galera entender é, que é. pra chegar numa sala de troféu bonitinha, tem muita tranqueira pra trás na sala de derrota. Mas escolhe uma aí, cara. Que vier é que eu somente lembrar.
1: Cara, é uma, uma que eu costumo falar que, que essa me me machucou bem, assim, e que me fez crescer pra caramba, foi antes do, do desimpedido quando eu ainda trabalhava com, com jogadores, eu tinha um cara que ele é, trabalhava pra mim, e ele e ele ficava muito próximo, né ele era um, um agente uh, também de jogadores, mas que ficava muito próximo a mim, e, e cara, eu, e eu eu, não, eu, não, eu quase nunca tive chefe, né? Eu só tive aquelas duas oportunidades ali que eu te falei. Então, eu não tinha muito a referência de como gerir pessoas, né? E eu exigia muito dele. Uhum. E até um dia que ele virou pra mim e falou assim, cara, você me cobra como sócio e me remunera como funcionário, cara. Tá errado isso. Cara, isso foi um soco no meu estômago, de um jeito, cara. De um jeito. que falei, cara, eu sou um merda. Eu sou um merda. que a mensagem é essa, né? Eu falei, cara, uhum. você é um filho da puta. Você quer que eu trabalhe 24 horas por dia e você me paga o CLT. E isso me fez. Isso foi um do, uma das coisas que eu considero um, um erro gigantesco e que me fez aprender bastante. Não que eu tenha virado ótimo, acho que depois na época do Desimpedido, eu tive tantos outros problemas de gestão de pessoas uh, também mas não nesse, nesse de, de, entre aspas, desvalorizar as pessoas, mas, uh -huh. uh, uh, mas de aprender de, 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 de talvez não ter a empatia e depois eu comecei a construir essa empatia sem ser soft demais e também deixar de cobrar as pessoas, né, que também tem esse, esse balanço, né.
0: Alguém assim, tem que um... ser o bad cop também, né André? É. é... É,
1: alguém tem que, ter a, tem que ter a meta na mão, né? E, e esse equilíbrio é difícil. Então, essa foi uma, um, uma das coisas que eu lembro. E, e no Desimpedidos, cara, talvez... No Desimpedidos e na Network também, uh, talvez de uh, achar também o balanço de delegar, sabe? Uh, a centralização. E esse eu acho que é importante falar, porque é um... É um sintoma comum uhum. a muitos empreendedores, né? Que é a centralização de, 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 uh, de funções, de decisões, de... É, de poder, assim, você é. acha que, porra, não, se eu passar, o cara vai, vai não vai fazer, ou não vai fazer como eu quero, ou não vai... E é uma puta besteira, né, cara, e, e eu acho que teve muitos momentos que, que eu pequei muito por, por centralização, de, por, por essa centralização, né, por achar, não, é, tá na minha cabeça, cara, eu preciso fazer isso, é, eu preciso fazer acontecer e, e, e sem, entregar, sem entregar a batuta pra... Pra galera que tava junto e tava apostando.
0: A gente acha que é super-herói que só a gente tem alguns poderes, né? A gente costuma dizer assim, ah não, é soltar raio, só eu sei soltar raio. Não, é. cara, ensina outras pessoas a soltar raio que vai ser bom, cara. Quanto mais Exato. gente... Fazendo o que você faz ruim e fazendo o que você faz de bom, melhor! Melhor! E o seu cérebro vai liberando. Eu tô nesse exato momento, foi, foi, um, foi um conforto no coração ouvir isso. De um cara que, porra, nem, nem te conhecia, já te considerava pacas, e agora conversando com você por mais de uma hora, agradecer por essa mensagem, porque eu tô exatamente nesse momento, né? A gente tem uma mania de achar que é super-herói, que só a gente sobe, sabe soltar alguns poderes, que só a gente é mutante, né? Fala, não, eu sou mutante, eles são. É, eles são diferentes, não vai saber fazer e cara, isso é uma tremenda bobagem é, você precisa tá. dar pista pra galera, dar luz e eu acho que esse que é o grande barato, né quando você pega essa manha, eu acho que isso que é o grande lance da parada agora, deixa eu te perguntar, cara é... não para aí no Desimpedidos, né, lógico, a gente conta essa história que eu acho que do seu livro vai pegar umas 30, 40 páginas mas na sua biografia tem mais coisa, cara e eu queria saber assim, me conta aí do André que, de, que se afasta dos Desimpedidos como... como o, o cara da operação, né? dá uns passinhos pra trás e o que, que você tá fazendo hoje e o que, que você é envolvido, assim, só pra gente ter uma noção do multi-empreendedor que você
1: uhum. é. é na, na real, assim, não, não foi nem uma... Um, um... Acho que foi um, vários passos para frente até eu eu, a, eu saí do dia da frente do dia a dia do investimento. Isso, isso mim, eu, falei, eu, eu, eu falei,
0: passinhos pro lado, né? Não para trás, é, passinhos pro lado.
1: Porque por que aconteceu? Eu eu vendi a minha participação na NWB, né, na, na holding que eu fundei também, mas eu fui cofundador. Uhum. Uh, junto com, uma, com, uma, com a própria Luciana, a gente construiu os Desimpedidos. A gente viu que o Desimpedidos tinha tinham vários aprendizados na operação do Desimpedidos que a gente podia replicar para outros canais. Construímos o Acelerados com o Rubinho, o, o Fatality, o, o Skate Life com o Balbaniquist, o Sulforama com a galera do 70 e tal. Os canais foram para frente, outros não. Uh, e em 2000 e final de 2018, eu, o Luciano, o Kib e a RBS, que era era também investidora da, da Network, a gente vendeu a nossa participação. E a gente saiu do da holding e eu mantive a minha participação no Desimpedido só. O sócio controlador que estava entrando, ele obviamente ia querer colocar alguém, eu era CEO também da NWB, né do Desimpedido da NWB, ele ia querer colocar alguém da com a sua cabeça de gestão, e eu falei, cara, não faz sentido, né, dividir essa atenção essa acho que é um momento também do Desimpedidos crescer, e acho que trazer uma cabeça nova uh, foi super importante, trazer um, 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 um ar novo, uma, um, caminhos diferentes do que eu estava que eu, que eu propondo na época, também foram muito importantes. E, e a empresa cresceu. E para mim, cara, foi muito legal porque uh, praticamente no dia seguinte a, a encerrar esse ciclo como CEO da Network e do Desimpedidos, o, o Kib me ligou. E falou, cara, eu tô precisando de ajuda no Porta dos Fundos. E eu comecei a fazer consultoria pro Porta, cara. Que
0: legal, eu, cara. É. Que legal.
1: Então eu fiquei um ano ajudando o Porta a reestruturar conteúdo, reestruturar produto, reestruturar time. Uh, e, e quase se relançar pro mercado publicitário, que foi super... Super legal. Acabei com essa consultoria, fui a Vaia, com que a sócia ah, que comprou o Porta dos Fundos do Luciano, é, me convidou para ir para a Argentina e ajudar a estruturar o, o VDSI, que é a área de vídeo digital deles. Fui para a Argentina, depois eu fui para Nova York ajudar a galera do HQ Trivia, que é um aplicativo de perguntas e respostas. E aí ah, comecei comecei essa carreira de consultor aí que foi foi muito legal, né? Uma coisa que eu descobri que eu gostava muito, né? Que você tá fazendo o que eu gosto, que é olhar pra empresa, olhar para produto, olhar para coisas e, e olhando para coisas diferentes, né? Que esse é o barato. Um dia você tá vendo conteúdo de humor, outro dia você tá vendo o aplicativo de perguntas e respostas, outro dia você tá vendo é, o Bob Esponja lá na Viacom, outro dia você tá, tá bem bacana esse, essa essa dinâmica, né? Banco, né? Fiz para banco digital, puta, daí é até Aí eu conheci o Alisson. O Alisson me convidou pra fazer uma entrevista fora de série. E acabou essa entrevista. Eu falei, cara, produto legal na mão, hein, cara? o que você faz? Ah, Legal. não, não monetizo, eu acho que eu, é meu projeto de vida, não sei o que. Eu falei, não, vamos dar uma conversada disso aí. <risos> é,
0: <risos> deixa, eu, deixa eu colocar um pouquinho de, né?
1: <risos> vamos, vamos ver se dá pra fazer um negocinho aí e tal. Calhou que nesse período ah, eu tava com eu tava, eu tava com, terminando a minha, o meu ciclo de consultoria no Porta dos Fundos. Ah, a Vaia Com me convidou lá pra, pra fazer a ajuda deles na, na Argentina e o grupo dentro aí o Rui, no grupo o Dentes me convidou pra ajudar o grupo a trazer o Dazon, a Dazon pro Brasil, né, o uhum. streaming de esportes. Falei, cara, três não vou aguentar. Aí eu chamei o Alisson pra me ajudar. Falei, cara, me ajuda, vamos já ensaiar uma parceria, vamos ver se funciona a gente trabalhar junto. Você me ajuda nessas consultorias, e a gente vê o que dá esse tal desse fora de série aí, que eu acho que você tem um negocinho bom na mão. <risos> E, e aí começou, começou a partir daí o Foras de Série, a gente expandiu, né o Foras de Série virou canal, ele era o canal, a gente começou por ali meio que fazendo de tudo, a gente entendeu que canal e consultoria davam uma conflitada, a gente separou as operações, então tem uma operação de consultoria de produtos digitais, o Foras de Série que é o canal, e a gente criou depois, convidou o Diego Torres... E o Rafa Capelli para vir com a gente estruturar uma operação de MCN, né? Então, a gente tem canais agora vinculados e criando um, um inventário maior para o mercado publicitário.
0: Legal.
1: Um, Atero, né? Que é o aplicativo que é um, uma parte ali que eu fui convidado para para ser um board member da, é. desse aplicativo, dessa startup, que é muito legal. E é com a galera, meu, que, que eu não, não me sinto pertencente a esse board, porque tenho... O, o doutor Marcos Mota, que é o advogado do Neymar, tem o Maurício, que é o fundador da Volante, tem o Cezinha, que é, que é sócio do Lehman na Go4It, Capital. Vocês só tem os caras gigantescos e tá. Opa!
0: Ah, chegando mas...
1: aí, estamos é, chegando aí. Cara, tá num... mas não é, não,
0: é nada, não é por nada não, mas Falcão voa com Falcão, cara. Então, <risos> não, é, esses caras são grandes demais. Hein? É, não, mas segura, segura a asa aí, porque é. na verdade, segura não. É, é, admite, admite. Permite que as penas são longas aí, que a asa, a asa bate junto, cara, você... Pô, oh, vou te falar assim, ó dentro do meu WhatsApp aqui, eu vou colocar o seu nome no favoritos, cara, não é por nada não, mas eu vou deixar ali no favoritos, vou falar quando esse cara vai ganhar um pinzinho, né quando esse cara mandar mensagem, pare para prestar atenção, porque, cara, genial essa história, é... o seu envolvimento, multiempreendedor né, eu, eu toquei lá no, no começo, né, a Marina falou, pô, todas as empreitadas dele, eu tô desde o começo, assim, fica difícil te falar, Gustavo, que que você quer? Qual parte você quer? Né? Você quer os perreios? Você quer as angústias? Você quer é, a champanhe estourando? Eu posso te contar qualquer um desses trechos. Eu falei assim, cara, conta o que vier no seu coração, né? E eu tenho certeza que vai ser um papo muito 10. Queria agradecer todo mundo que, que mandou mensagem. E queria saber um pouquinho desse André de hoje, assim, né? Hoje eu vejo você bem posicionado no, no, no Instagram, principalmente, né? Como um cara que, que pode tornar, né? Acho que lá na sua bio tá a, aprenda a monetizar o uhum. seu canal no YouTube né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento Como é que quem tá te ouvindo aqui Mais de 35 mil sonhadores Como é que você pode ajudar esses sonhadores Na mesma forma que o Alisson conseguiu no final da entrevista Um... Cara, botar, vamos botar isso aí pro fuder, né cara Vamos fazer essa parada valer dinheiro, né como é, que, como é que você pode ajudar essa galera Como é que a galera acessa as suas redes É a hora de ser falado, do André daqui pra frente Cara,
1: eu, eu... Essa bio que você falou, eu fui voto vencido Porque eu gostava da minha bio também, antiga que eu falo que empreender é, é... Ser criativo é resolver pepino, cara. Eu Sim. gostava muito disso, né? Que era muito Sim. simples, assim. Que eu falo cara, eu não sou um cara criativo. Pede pra eu fazer, assim, no conceito tradicional, né? Pede pra eu fazer um, um desenho, cara.
0: Boneco de palito, você se embola.
1: Meu filho de cinco anos desenha muito melhor do que eu, né? Então, esse tipo de criatividade eu não tenho. Mas eu comecei a entender que o meu tipo de criatividade é saber resolver, resolver pepino, cara. É saber me virar, é saber é, 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 criar situações vantajosas em meio a situações não tão vantajosas né? e saber relacionar as pessoas, saber qual botão apertar, e é um, acho que é um pouco disso que eu, uhum. que eu trago ali né? nesse aprender a monetizar, é assim, cara, que botão que você tem que apertar, Ou que não que você tem que eu acho que não tem fórmula, mas que botão Quais os botões que você tem disponível pra apertar? Que é uma das coisas que eu falo, cara, se eu tivesse lá em 2012 tido acesso à informação que eu tenho hoje, cara, minha vida teria sido muito mais fácil. Ah, eu teria errado? Eu teria pra caralho, teria feito merda pra caralho. Mas eu teria tido, uh, eu, eu teria cortado muitos caminhos ou, ou uh, economizado algumas gastrites que eu, que eu tive sim, ao longo desses oito desses, uh, anos de desimpedidos, ao longo desses, uh, deixa eu ver... 15 anos, de, de 16 anos de mercado, né? Então é um pouco disso, acho que é, é, é compartilhar. E, e uma coisa que sempre me incomodou foi essa... Uh essa marra, entre aspas, do mercado tradicional, de, ah, não, não vou compartilhar os meus segredos, não vou, não sei o quê. Mais é, né? é, ajuda essa ajuda o mercado a crescer, cara. Se o mercado cresce, você cresce junto. Então é um pouco disso, assim, é, é o propósito que eu te falei, e, e isso é legal que na live, eu fiz uma live com o Davi Cabacinha, que até acabou virando o apresentador do, do, do fora de Série, uh -huh. que a gente tava falando, ele falou, cara, e o teu propósito, qual que é? Eu falei, bicho... Eu descobri não há muito tempo que o meu propósito é ajudar as pessoas, cara. O que eu tenho felicidade em fazer é ajudar as pessoas. Desde o, desde o jogador de futebol lá atrás... Que eu ficava feliz é de ver o cara que sai é o Douglas, que eu fui empresário, o Douglas do Corinthians, do, do Grêmio. Maestro? De, maestro, pifador. Ter conhecido ele lá em Criciúma, fudido, sem um real no bolso. E ver ele agora, porra, e eu brinco com ele quando ele pa, posta foto fazendo look do dia. Eu falo, caralho, aquele é, capial do. de. de, de te Criciúma. Conheci,
0: te conheci desnutrido, menino.
1: Ele <risos> falou, tipo, é, a vida mudou, melhorou. Então, isso que me deixa feliz. E tantos outros, né? O Lins, o. O Danilo, ver a, a mudança dos caras, do, da, dos moleques de base que eu vejo agora bem, que nem tem relação comigo mais, mas que eu vejo estão super bem, estão no exterior. Tem um menino, cara, que chama é, Everaldo Stum, ele é atacante do Kashima Antlers hoje. Cara, moleque, eu... essa viagem que eu te falei que a gente fez pra, pra Europa em, em 2010, 2011, não lembro, ele era, ele era menor. E a mãe dele me deu a...
0: Certidão de nascimento dele.
1: Não, é tipo, eu não lembro como é que é o nome, é tipo uma guarda provisória, assim. Eu fiquei responsável pelo moleque ser menor de idade, eu fiquei responsável por ele na Europa. O que tá aí, porra, voando. Pô, foi artilheiro na Chapecoense. O moleque, meu, sensacional. Família sensacional. Então é isso que me deixa feliz. Aí quando eu ia para, Quando eu fui pro Desimpedidos, a mesma coisa, cara. Ver o Fred dando... Fazendo... Dando certo. Ver o Bolívia dando certo. Ver o Chico. A Lê. A Lê, ela, ela... Ela me chama de anjo, porque ela quase não saiu da, do Globo.com quando a gente convidou ela e, e eu liguei pra ela. Falei, Lê, cara, vem, cara. Pode confiar, a gente vai... Vai voltar um grande atenção pro futebol feminino você é, vai ser protagonista aqui, porra, você vai virar uma e convencer ela a aceitar e ela, ver ela, o sucesso que ela tem hoje me deixa muito feliz, e quando a gente vai pro fora de série, pro que a gente tá fazendo agora também é de poder ajudar e de ver as pessoas dando certo e ver o, um canal pegar uma informação lá e, e mandar, cara, me ajudou muito tô aplicando deu certo, cara, fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem assim, eu falo, porra eu, eu apliquei, fiz isso e deu super certo cara, é muito legal, hum. é muito muito então bem. é um pouco disso.
0: Que legal, cara. Você é um baita mentor, assim. Privilégio quem, quem tem você na roda de amigos, né? Um, mandar um beijão pra Marina aí. O João, que tem uma referência dentro de casa, né? Você tá construindo um legado. Esse moleque vai começar a bater no Google o nome do pai e vai ver umas paradas muito <risos> da hora, né? Muito da hora. Isso, isso é legal demais. E falar pra você que foi um prazer, cara. Eu adoro isso. Eu me identifiquei muito com você sobre esse lance de ser luz, tá ligado? É, às vezes a gente quer a luz só pra gente. A gente só quer aparecer, né? Né? E, e ser luz para as pessoas também é uma parada muito da hora, né, é. você, você poder olhar para trás e falar, porra, cara, quando era tudo mata, esse cara acreditou, esse cara, né, hoje eu tenho muito isso na, nas sociedades, as pessoas que eu convido, eu honro muito os primeiros, né, eu acho que isso, isso é uma parada que a gente sempre tem que refletir, né, escolher sócio não é uma parada fácil, né, não pode ter não. Algumas, algumas ligações aí que você tem que tomar cuidado, principalmente amorosas, né, no sentido de, de colocar muito o coração dentro do contrato, mas quando escolher escolher os sócios, escolher os caras que estavam com você ali quando, quando era, né? Não foi só o creme, né? Também foi teve, teve dificuldade para trás, né? Yeah. E, e a sua história é muito bacana, cara. Obrigado mesmo, de alguma forma eu consegui contar um trecho aqui. Eu queria agora saber o seguinte, como é que eu bebo da sua fonte? Me indica aí um podcast, um livro, qualquer coisa aí da sua cabeceira pra gente poder se sentir um pouco barros, assim, cara. Acho que queria beber da mesma fonte aí. Puta, cara, indicar... Pode ser qualquer coisa, não precisa ser um de cada, Isso. não. Uma parada que você tá aí na cabeceira que, que foi diferente. Você cara, aí. Eu, eu vou
1: te mostrar um negócio que tá na minha coisa para eu ler. Eu não li ainda, mas tá aqui. É foi bem indicado. Propósito é a nova moeda.
0: Animal, animal.
1: Então, esse, esse é, do Alexandre Mars, é, giving o propósito é a nova moeda.
0: Muito bom, cara. Muito é algo bom. que,
1: que para mim tá, tá muito... Está muito no, no, em voga na minha cabeça, assim. É, como que a gente pode transformar é, a, o, o, um mundo melhor e, e também em algo que faça sentido para as empresas, né? Eu, eu, tendo a não acreditar que ajudar por ajudar é sustentável. Acho que tem que ser feito, né? As pessoas precisam de ajuda. Uhum. Mas uma empresa que só... Um, se propõe a ajudar o próximo sem algo que seja legítimo para ela, ela tá fadada a parar, assim que Sim. parar essa ajuda assim que a primeira dor de barriga aparecer então eu acho que não, acho que a gente tem que acabar com, com a hipocrisia de achar que uma empresa grande não pode fazer um projeto uh, que ajude o, o mundo ajude uhum. o meio ambiente, ajude as pessoas e que isso também reverte em resultado econômico para essa empresa. acabar Sim. com isso porque é isso que isso que que torna os projetos perecíveis. Né? acho que se a empresa monta um projeto social, um projeto para o meio ambiente que resulta em resulta resulta em, resulta em, em melhoria ou resulta Sim. num, num em dinheiro para a empresa a tendência é que esse projeto cresça e que ela ajude mais. A gente vive, infelizmente ou infelizmente, no mundo capitalista e as pessoas têm que comprar Sim. as coisas. Então, acho que essa, essa é a minha, minha, minha maior indicação no momento. É o que está mais fresco na minha cabeça nesses últimos tempos. Cara,
0: é, me ligo muito nas suas palavras, porque assim como o seu filho João, eu tenho o João Pedro aqui, né? tem o JV, eu tenho o JP aqui e depois que meu filho nasceu, acho que você vai concordar comigo, eu passei a olhar 30, 30 anos para frente, 25 anos para frente, 40 anos para frente. O é. que, que, que é que a gente vai deixar para essa molecada, é. né? Se a gente não tiver empresas que de alguma forma estão olhando para o globo, estão olhando para as diferenças sociais, se a gente não usar um pouco desse capitalismo, né? Eu Comecei aqui te dizendo que eu só acredito que o empreendedorismo que pode mudar esse país que a gente vive, que as mãos que então ou que passaram, independente de escolhas aí, políticas, não resolveu e não vai resolver, é. na minha humilde opinião aqui. Então, muito do que você falou aí, eu sempre atrelo ao meu João aqui, como você deve atrelar o seu, né? O que, que esse moleque vai ter de empresa pra seguir a carreira dele, de empresa que vai fazer um bem pra água, pro planeta, pra tudo que ele vai o fluido ali pra frente quando a gente deixa de, de viver nesse plano, né, então assim, isso é muito legal, cara é um prazer imenso, assim é, fazia tempo que eu não queria desligar cara, eu já tô com uma, uma hora e trinta minutos aqui, não queria desligar, mas queria que você deixasse os seus contatos pra galera te procurar já adicionei lá no LinkedIn já Boa. te sigo no, no Instagram diz aí como é que a galera encontra esse grande mentor aqui, cara, vocês precisam conhecer André Barros <risos> Pô, obrigado
1: pelas palavras, que isso, cara eu tô sem jeito no LinkedIn, eita, nem sei como é que é o LinkedIn, acho que é André não, Barros, tá, se não me engano. É,
0: André Barros Mais Desimpedidos ele aparece. É, e como é que tá lá no Instagram? Tá Zero André Instagram, Barros, Instagram né? No
1: Instagram é Zero André Barros, no, no Twitter, que eu, não, eu uso muito pouco também, é. é o André Barros, o Instagram é zero, porque não tinha. Já tinha um copado o então, Entendi, entendi. Deu, deu, deu um jeitinho. E fora de série também. No fora de série tem um, uma série de vídeos ali a cada 15 dias que, que eu tento dar algumas dicas e direções sobre é, redes sociais, monetização das redes sociais, melhor uso, caminhos, enfim. Legal. É, acho que são os principais principais. e vira e mexe, aparece alguma coisa ainda lá no, no Desimpedidos, alguma história lá no Desimpedidos que, que eu tenha participado.
0: Legal. Aí agora, você também abandonou o Facebook, cara? Só tem os tiozão lá no Facebook? Ninguém mais tá lá, mano?
1: <risos> cara, eu uso pouco mesmo, mas eu sempre usei pouco. Mesmo, é. mesmo é, o Instagram, eu, 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 eu tive e te tenho que me policiar pra usar, porque eu, eu sou mais, mais de olhar e aprender do que, do que postar, mas é, é algo que... Eu sou, eu sou, eu sou da, da década de 80, né? então Entendi. ainda sou da, da, da turma que teve que, que aprender, ainda não, na, não nasci com, com internet. Não é nativo,
0: não é nativo. Não. Eu sou de 87, você é de quando? 82. 82, é. Você já, já curtiu um pouco mais o Bozo? Já. Já, é, já não é, é. O Bozo era o que a gente ligava pra, pra poder interagir. Eu sou da época do Hugo, que você podia jogar pelo telefone, né? Mas Sim, o Hugo, Inovação. O, um pouco. É, o Hugo você já tava um pouco mais adolescente, assim. Talvez não, não, não pegou tanto. Agora, pra fechar, cara, como você é um dos caras da fundação e a gente tem idade suficiente, o falecido curte, assim. Você lembra uma comunidade que você fazia parte ou não? A, além da. Eu tenho medo da loira do banheiro. Aí. Cara,
1: eu, eu o Orkut, e até tem uma história legal com o próprio desimpedido do Orkut. No legal. Orkut eu conheci um cara que chama Gagal. Hum. Que ele tinha uma comunidade que era Gagal, o mito. Depois, né, eu, aí eu falei, puta, um dos programas do Desimpedidos tem que ser com o Gagal, cara. E eu fui, eu fui atrás e descobri que o Gagal era amigo de todos os jogadores, que ele era um dos poucos caras que tinha acesso à concentração na, da seleção em 2002, se eu não me engano. E ele... E ele ficava, os caras, tipo, davam... Um, o Adriano virava e falava assim, ó, te dou 100 euros se você for pular naquela piscina congelada lá. E ele doidão ia lá, pulava, dava cambalhota no, no, no asfalto e tal. Só que, cara, ele tinha umas histórias, assim, você pega o... o acho que, se eu não me engano, até o, o, o Instagram dele hoje é aberto. Hum. Então, se você quiser ver Gagal, você vai ver... Ele tem foto com o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo abraçando ele assim. Falo, caralho, quem é esse cara, velho? Animal, animal. E aí eu essa comunidade aí eu, fui, eu, eu me chamou muita atenção e eu fui atrás, né? Eu usei os relacionamentos para saber quem era o cara, descobri quem era o cara uhum. e fui pro Rio tentar convencer ele a fazer um programa no Desimpedidos que acabou não acontecendo por tristeza minha, oh. mas essa essa comunidade me marcou em ou Mito. Gagal Mito,
0: Gagal Omito. eu vou seguir ele no Instagram aqui também, então a gente
1: Vale a pena, cara.
0: Encerra aqui com Gagal Mito e de verdade, cara, é, me falta palavras aqui para agradecer. Espero que você e sua família estejam protegidos muita luz para você, um cara de tanta luz, de tanta gente que você é, forneceu aí a lanterna né para cada um seguir o seu caminho que o seu cada vez mais certo né e eu vou te falar, orgulho danado de ter aqui no Whatsapp, vou marcar a estrelinha Sim, não, e quando ficar pronta aqui te mando pra você ver um pouquinho da sua história registrada aqui, de alguma forma né eu tenho certeza que vai dar um baita orgulho de você ouvir com a família e todos os seus amigos vão, vão concordar aqui, e eu vou encerrar cara com uma frase, olha só que legal, né? Bati um papo com muita gente, mas o, o Oscar me falou o seguinte: Pô, parece meio piegas aí, meio chovendo molhado, mas o, o André, pra mim, resume numa seguinte frase: Não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Essa é uma frase bem clássica de Instagram, porém ela fala muita coisa e acho que a gente consumiu essa frase aqui, é, muito, de alguma forma, você deixou muito claro que sim. O não você já tem para tudo e o impossível você vai lá e faz. Então, Oscar, usei a sua frase aqui no final. Né? Deve ter um dono nessa frase aí. Não sei dizer para de quem é. se É do Walt Disney. se É da, da Clarice Lispector Clarice Não sei Lispector, de quem é, é cara. É, eu não sei de quem é essa frase. Mas hoje para mim aqui ela é sua, Oscar. E você conseguiu colocar numa frase muito bem. O que é? Valeu, André. Até a próxima, cara. A gente se vê nesse mundo aí quando o mundo reabrir. Vamos tomar um shopping aí. Por favor. E gravar por Podcast. Valeu?
1: Valeu, obrigado, pô. Pessoal preciso agradecer, velho. Eu fico feliz demais todas essas palavras. Tudo isso, quem tem que agradecer muito sou eu, de, de... Ter sido convidado e ter a oportunidade para contar essa história inteira. E, e receber esses amigos. Cara. E, pô, você fala mais três palavras, você ia ver um homem de 40 anos chorando aqui.
0: É, então, e aí eu tenho um negócio para te falar, né, cara? O Alisson também falou o seguinte: ele é o velhão da empresa. Mas... <risos> <risos> mas se o André tá feliz, cara, a empresa toda tá feliz. Então, a gente deixou aqui registrado isso. E um prazer imenso, cara, de verdade. Curte Marinho. aí. Vamos mais uma semana, mais um Leão, mais vitórias e mais derrotas, mas principalmente aprendizados, cara. Obrigado pela aula que você deu aqui pra gente. Valeu, tamo junto. Valeu, Obrigadão. um abraço. Ei, olha só, presta atenção, você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto Voz e Conteúdo